0: Der alte Reus Gag zu Beginn. Herzlich willkommen bei Peinliches Schweigen. Dem Podcast mit Heiko Hörnig. Und Joscha Sauer. Dem wir uns nichts zu sagen haben, weil
1: wir uns die ganze Woche sehen. Was aber jetzt gar nicht stimmt. Was wirklich diese Woche oder
0: die letzte Woche eigentlich nicht wirklich zugetroffen hat. Wir haben ja. uns relativ. Wir haben uns für unsere Verhältnisse. Joscha, ich weiß schon gar nicht mehr. Du, wer du bist, du warst so lange weg. Es hat, hat mir und? so gut getan. <lacht> das ist traurig. Sehr traurig. Ja, ja wie geht's dir, Joscha?
1: Ähm, eigentlich ganz gut. Ich hatte letzte Woche eine kleine OP und muss seitdem äh, so, so einen Tuckverband jetzt noch tragen und mhm. äh, werde die ganze Zeit auch noch so ein bisschen müde. Ähm, aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz wir, gut. Wir sagen aber
0: nicht, an welchem Körperteil der Druckverband ist. In
1: keinem. Ich weiß nicht, an welchem Körperteil Nein. der, der Nein. Druckverband ist. Wir wissen es nicht. Aber, aber er ist so angebracht, dass ich tatsächlich jetzt gerade nicht sonderlich gut Deo benutzen kann. Und <lacht> äh, ich das ist tatsächlich eine, eine Sache, die mich am meisten stört. Dass ich gerade äh, nach ein paar Stunden dann am Anfang zu muffeln und äh, immer abends unglaublich
0: froh bin, wenn ich aus den Klamotten raus kann. Ich muss ja sagen, ähm, ich merke das gar nicht. Du hast ja. Du hast ja schon ein bisschen vorgewarnt, dass es eventuell ja. dass du nicht duschen kannst. Und ich glaube, mein Geruchssinn ist sehr schlecht.
1: Ja, aber, also, aber, aber kannst du es
0: schmecken? <lacht> wir sitzen leider zu weit auseinander, sonst könnte ich einfach mal drüber lecken. Aber über die Körperstelle, über die wir nicht reden.
1: Ich, ich bin da, was, was so, so Schweißzeug angeht, glaube ich immer ohnehin so ein bisschen übersensibel. Und, und gerade auch, was meinen eigenen Schweiß angeht. Und ich, ich glaube, dass das auch nochmal sensibilisiert wurde durch eine Geschichte, die ähm, vor... Ungefähr, ich überlege gerade, das yeah. muss echt mittlerweile zehn Jahre her sein. Okay. Ähm, und zwar war es so, dass ich während der Frankfurter Buchmesse äh, abends mit äh, Ralf Rute mhm. und ein paar Manga-Zeichnern unterwegs
0: war. Namenlose Manga-Zeichner. Namenlose
1: Manga-Zeichner. Äh, Zeichnerinnen. Äh, okay. Und ähm, irgendwann sind wir dann tatsächlich auf dem Hotelzimmer von mit diesen Manga-Leuten äh, gelandet. Abgestürzt. Und äh, die wollten mit uns da, äh, was übrigens auch eine super Überleitung ist, äh, Computerspiele nicht spielen. Die hatten nämlich, glaube ich, eine Playstation
0: dabei. Unser heutiges Thema ist nämlich Videospiele. Videospiele sind das Thema von heute, von der dritten Folge von Peinliches Schweigen. Videospiele. Videospiele.
1: Und ähm, fingen da an auf, äh, wie, wie heißt das Dance Star? Dieses äh, Dance, Dance Dance Revolution. Dance, Dance vielleicht? Revolution. Sie hatten so eine Matte auf dem Boden okay. ausgebreitet, auf denen man, auf der man rumhüpfen musste. Yeah. <lacht> bestimmte Großartig. Felder zu erreichen. Und äh, ich, ich hatte das ganz kurz gespielt und habe dann darauf gewartet, bis ich irgendwann wieder dran war und saß auf dem Hotelbett rum und plötzlich merke ich, dass das dass es unfassbar stinkt. Und okay. dass ich, äh, ich so dachte, oh Gott, wie unangenehm. Ich sitze jetzt hier in diesem kleinen Hotelzimmerchen, äh, neben mir sitzt Ralf und, und ich fange plötzlich an zu stinken, weil es wirklich ein, ein Geruch <lacht> war, der so intensiv war, dass nur ich die Quelle sein konnte.
0: Okay, ist das so, dass du deinen Schweiß rausriechen kannst aus dem Schweiß von anderen Leuten? Also wenn du in einem sehr engen Raum bist mit, mit Menschen, wie in so einem kleinen Hotelzimmer? Heiko, ja lass mich weiter erzählen. Okay. na gut, okay. Und äh, dann
1: äh, unter mein, in meiner Achselhöhle gerochen habe mhm. einfach, weil manchmal hat man ja diesen, diesen bizarren Drang, wenn etwas besonders schlecht riecht, noch besonders nah ranzugehen, um zu gucken, wie ist denn die Quelle? Wie jetzt bei Kann Jogi das tragen? <lacht> äh, Ja. Jedenfalls habe ich unter meiner Achselhöhle gerochen und Ralf äh, guckt mich an und meint so, ja, ich merke es auch. <lacht> und ich rieche in meine Achselhöhle und da ist nichts. Oh Gott. Da war nichts. Oh und ich dachte Wow, das bin nicht ich, ja. aber... Diese, also, beziehungsweise, der Geruch war immer noch da, aber... Wie viele Leute waren im Raum? Das waren insgesamt fünf Leute im Raum, okay. äh, uns inklusive. Und... Ähm wir sind dann kurz danach auch gegangen, äh, unter anderem, weil es wirklich nicht auszuhalten war. Ich habe mir sogar noch ein T-Shirt erst noch geliehen, fällt mir dabei ein, weil ich erst noch dachte, ich war wirklich so überzeugt davon, dass ich das bin, okay. dass ich dachte, oh Gott, ich muss mir jetzt ein neues T-Shirt anziehen. Und dann haben wir zur, zur Verabschiedung uns alle kurz gedrückt. Yeah. Und als ich ähm, diese eine Manga-Zeichnerin kurz drücke, ein, ein junges, super hübsches Mädchen, yeah. falle ich fast in Ohnmacht, weil yeah. sie wirklich riecht wie ein, ein 90-jähriger Mann, den man paar Wochen
0: zu lange Sie im, im Treppenhaus Todes. hat liegen lassen ja. mit den Nachbarn. Ja, das ist, das ist wirklich irre. Und äh, das ist übrigens interessant, weil die Momente in meinem Leben, wo ich auch den fürchterlichsten Geruch wahrgenommen habe, den ich bisher gerochen habe an den Menschen, ja. waren beide Male junge Mädchen. Was ist da los? Oder nicht also, junge Mädchen, junge Frauen, würde ich sagen, natürlich. Ja. Junge, also keine... Ich, ich, <lacht> ich, ich überlege nicht so oft ein junges Mädchen. Aber, also ich überlege gerade, wie alt ich, ich schätze
1: schon, dass die irgendwie noch keine Ahnung 17, 18 oder so waren. Echt? Die ganzen Manga-Zeichner waren so ja damals
0: extrem jung. Ja, ja. Und auf so ein auf das Hotelzimmer von diesem jungen Mädchen seid der mitgegangen. Ja, mhm. Ich habe es nicht anders
1: verdient, als <lacht> olfaktorisch <lacht> bestraft zu werden. Aber trotzdem, was ist ja. das für ein wie so ein Wesen aus der griechischen Mythologie? Äh, nee, ich finde das wie super so interessant. Eine, ja, so eine Meerjungfrau, die dich äh, durch, durch ihren Charme und äh, ihr bezauberndes Aussehen
0: anlockt. Und dann, und dann abstößt dann, mit ihr oder versucht sie zu töten. Tötet, ja. ähm, mir ist was Ähnliches passiert: in, zwar in einer Agentur, in der ich mal gearbeitet habe, in einer Werbeagentur. Und da gab es eine Kollegin, die war auch eine ähm, äh, junge, junge Frau. Äh, komplett normal, äh, normale junge Frau, äh, sehr nett auch. Und einmal hat sie sich zu mir runtergebeugt, als ich im, am Computer gearbeitet habe, um mir irgendwas zu sagen. Und ich habe gedacht, ich muss sterben. Ich habe wirklich gedacht, ich muss in dem Moment sterben, weil das ein fürchterlicher Gestank war. Und das Bizarre war, ich glaube nicht, dass es irgendwem sonst aufgefallen ist. Ich glaube, ja. nur für mich hat sie so gerochen. Und das ist natürlich bei deiner Geschichte ein bisschen anders, weil Ralf hat das ja auch gerochen. Ja. Aber ich glaube ja, dass das komplett individuelle Erfahrungen sind. Das heißt, was für dich... Da nicht. Okay, aber... aber ja. das, das, war das einfach, kann ja auch krankhaft sein. Das aber war Konsens. Aber ich glaube nämlich, was es auch sein kann, ist, dass man sagt ja auch immer, man kann, sich, man, man kann manche Menschen nicht riechen ja. oder ich kann sie nicht riechen oder, oder ich kann ihn nicht kann riechen. Man, Sagt man nicht, man kann sich gut riechen? Man kann sich gut riechen? Das sagt man nicht, glaube ich. Doch, ich kann. Ich kann ich kann nicht kann gut, kann riechen. Nicht gut riechen? Nein, das heißt, du, du, du riechst. Ich kann nicht übrigens gut riechen, bis hierher. Aber heißt das nicht, dass man jemanden mag, wenn man sagt, so, ich kann nicht gut riechen? Das weiß ja. ich Wisst ihr was, das können hier die Zuhörer einfach mal in die Kommis, äh, Kommis, in die Kommis schreiben. Wie auch immer, was ich nämlich glaube ist, mhm. ich glaube, das ist das, äh, das, ist das in so, so, so ein Mechanismus der Natur, der verhindern soll, dass man sich dass man, zusammen, ja, dass man sich paart, dass man zusammen Kinder bekommt. Ah. Dass du wirklich, wenn du genetisch überhaupt nicht kompatibel bist, stinkt die Person für dich so bestialisch, dass du auf keinen Fall den Akt, dass du nicht mal das, so da nah rankommen das kannst. Könnt,
1: das macht absolut Sinn, weil ich finde ja, dass ich selbst gerade widerlich rieche und ja. ich mag mich auch und nicht. Und ich habe überhaupt
0: kein Problem. Ich fühle mich nicht abgestoßen. Du magst mich lieber ich als ich. Ich mag mich sogar ein bisschen lieber ja. als sonst, ja. Das ja. Ist, <lacht> ich möchte mich gerne in deinem Taint suhlen. Du bist jederzeit willkommen, Heiko. Also ich frage mich aber auch, was will denn die Natur da verhindern? Ich meine, was kann denn da schon passieren? Kann das vielleicht sein, dass wenn sich zu so zwei genetisch <lacht> inkompatible Menschen miteinander <lacht> doch paaren und irgendwie so Nasenklammern aufsetzen, kann dann irgendwie so der nächste Schweißbaby, baby Sch schweiß was hitler baby
1: rubrik führt ja. <lacht>
0: Der so, Mann im Körper
1: eines Schweißbabys. <lacht> können Babys so ja. schlimm riechen wie erwachsene Männer?
0: Ich weiß nicht, die produzieren nicht genug Testosteron, oder? Ist das nicht auf das, was, was Schweiß so was ekelhaft macht? Testosteron? Ich weiß nicht
1: genau. Also ich meine, Schweiß an sich soll ja eigentlich nicht riechen. Ich glaube, ich erst, wenn der, nee, nee, ich glaube erst, wenn er auf die Hautoberfläche trifft und da dann reagiert tatsächlich mit der Haut, dann okay. entsteht der Geruch. Schweiß an sich ist eigentlich geruchlos.
0: Ja, aber da wir halt alle Haut haben, ist er halt nie geruchlos. Ja, das ist, der Nachteil. Das ist der, Nachteil. der Nachteil. Aber in der Theorie, wenn wir diesen Menschen ohne ja. Haut züchten könnten, wäre das total geruchlos. Absolut. Aber ja. wir, wir sagen nie, oh Gott,
1: meine Haut, ich, 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 ich schon so ja viel, so viel Haut an mir, dass Nein. ich rieche. Das, das wird stimmt. immer auf den Schweiß geschoben.
0: Und ja. Das sind diese zwei Komponenten. Also die, die andere, der andere Moment, in dem ich das auch mal gerochen habe, war ähm, ein, ein Mädchen damals in der Uni. War es ein Mädchen oder
1: war es eine junge Frau? Das,
0: war eine, das, war, naja, das, war, das ist schwierig, weil so Anfang mhm. 20, ist das noch ein Mädchen? Nein, das ist natürlich eine junge Frau. Das ist eine junge Frau, Heiko. Das ist eine junge Frau, die natürlich ist das eine junge Frau. Recht, sich da hinzusetzen, wo sie sich hinsetzen will. Natürlich, auch vorne da. im Bus. Gott, <lacht> ja. das ist eine Sache, die rauskommt. Vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht bleibt das auch drin im Podcast. Ziemlich, sicher dass, ähm, ziemlich sicher, dass es drin bleibt. Auf jeden Fall, dieses Mädchen hat sich neben mich gesetzt und ähm, ganz abscheulich gerochen. Hast du jemals, jemals irgendjemandem gesagt, dass er schlecht riecht? Nee, also doch einmal einem Kumpel. Ja. Ähm, das, war, das, war, das, stimmt, das war ein junger Mann, der fürchterlich gerochen hat. Und das war wirklich eine, die schlimmste Kombination, die man, glaube ich, haben kann. Angstschweiß kombiniert mit Knoblauch uh. und Deo. Oh, da,
1: da habe ich tatsächlich zwei letzte Geschichten von mir, so Mikro-Geschichten noch zum Thema Schweiß. Und zwar eine meiner, meiner fürchterlichsten Erfahrungen, die wirklich zwei meiner Ängste kombiniert haben, war, als ich nach Barcelona geflogen bin und äh, auf dem, auf dem, beim Landeanflug äh, das Flugzeug über der Küste in so einen, ja, also so einen Warteschleife drehen mussten. Ja. Und weil so heftige Küstenwinde waren, sackte das Flugzeug immer wieder ab. Und jetzt okay. muss man dazu sagen, ich habe fürchterliche Flugangst. ohnehin. Ja, muss man, muss man ähm, wissen. Und äh, neben mir saß aber eine Frau, die ganz offensichtlich noch sehr viel sichtbarere Flugangst hatte als ich. Okay. Und sie war nicht nur sichtbar, sondern sie war tatsächlich auch
0: Sie war nass geschwitzt.
1: Ja, ja, vor allem jedes Mal wenn das Flugzeug absackte, yeah. konnte ich im Grunde, also abgesehen davon, dass mein Herz mir in die Hose gerutscht ist, hörte man wirklich auch, dass die kompletten Passagiere alles so oh, oh. erstmal wirklich Panik, kurz gefreut <lacht> von ha, 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 lachen yeah. und dann kam plötzlich dieser dieser äh, diese Wand-Schweißgeruch. Das heißt, jedes, Mal, wirklich jedes Mal, wenn dieses Flugzeug absackte, wusste ich, dass ungefähr zwei Sekunden später der Geruch mich ins Gesicht haut von Ja, Frau. vielleicht nicht
0: nur Schweiß, vielleicht auch andere Körperausscheidungen. Oh, da, halt noch eine Geschichte. Oh, ich in der,
1: als ich in der Bahn irgendwann gefahren bin äh, und äh, die Bahn sehr überfüllt war, habe ich mich irgendwann äh, in ein Abteil gesetzt und war total froh, da noch einen Sitzplatz zu haben. Und äh, dachte aber plötzlich, oh, irgendwas riecht hier seltsam nach Urin. Und wenn ich da mal mhm. äh, hochgeguckt habe, um zu sehen, ist ja halt gerade irgendwie jemand hier vorbeigelaufen ja, oder hat so. Hat sich gerade jemand erleichtert? Äh, nichts. Also äh, war dann, dann war der Geruch aber auch schon wieder weg. Es war wirklich okay. wie so eine, so eine kleine Wolke, die äh, von mir an mir vorbeizogen. Pipi Geister <lacht> 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 Und äh, das passierte ein paar Mal und irgendwann dachte ich, das geht. Ist so regelmäßig, ich muss drauf aufpassen, ob sich irgendwas hier in diesem Raum verändert, während ja. ich das rieche. Und tatsächlich, und es wird sehr, sehr eklig. <lacht> tatsächlich. <lacht> äh, Zwölf ich,
0: Minuten, wir haben schon eine Pipi und Schweiß und vielleicht auch gesprochen. Aber tatsächlich habe ich gemerkt,
1: dass. Äh, äh, habe dann nur so getan, als würde ich lesen. Und in Wirklichkeit habe ich dann meine Umgebung sehr, sehr gut beobachtet. Ja,
0: Wie ein Detektiv, eben. Ja, das macht Urin-Detektiv. Detektiv
1: und äh, habe dann gemerkt, dass. Jedes Mal, wenn die Dame, die mir gegenüber sitzt, die ihre Beine überschlagen hat, ihre mm. Beine wechselt, mm. mich diese Urinwolke erwischt. Nein!
0: Ah, oh, oh. das ist wie ein Basic Instinct. Ja, das ist wirklich. Das ist, das ist genau wie Basic Instinct. Genau wie Instinct, Basic Marco. Instinct. In der Uncut Version. Und in der In, in, in der 4D <lacht> Scratch and Sniff Version von Basic Instinct. Ich bin nicht Scratch. Doch, da sind, so, da sind so Scratch and Sniff Karten dabei bei der DVD. Stone. Und du musst am richtigen Moment, wird dann eingeblendet im Bildschirm. Und da musst du kratzen, rubbeln und einmal tief einatmen. Kratzen, rubbeln und Michael
1: Douglas riechen. Und, äh, und meine, meine letzte Geruchsgeschichte äh, ist äh, über einen Lehrer, den ich mal hatte und ich bin mir ziemlich sicher, dass er mittlerweile nicht mehr lebt, weil er schon damals alt war. Ja. Mein Geschichtslehrer der äh, ohnehin äh, nicht wirklich jemals auf Kinder hätte losgelassen werden sollen, weil er viel lieber als Geschichte ähm, uns äh, einfach Lebensweisheiten mit auf den Weg gegeben hat. Sowas wie, wenn man krank ist, muss man sich auch drei Wochen nicht waschen, damit die Keime austrocknen.
0: Das ist, das ist ähm, genial.
1: Das ist absolut genial. Ich habe ihn irgendwann gesehen hier in Frankfurt an der alten Oper nachts alleine rumlaufen und mit sich selbst reden. Und Gut. diese Menschen sollten Gut. nicht unterrichten. Aber jedenfalls, man kann sich so ein bisschen aufgrund dieser einen... Äh, Lebensweisheit auch erklären, warum ja. dieser Kerl selbst unfassbar gestunken hat. Und wir haben ihn äh, ihm dann irgendwann zu Weihnachten oder zum Nikolaus war das, glaube ich. Zum Nikolaus haben wir ihn eine, eine Seife in sein Fach legen lassen.
0: Ah, und, Kinder können äh, so
1: grausam sein. Ja, absolut. Und da, daraufhin hat er uns abgegeben. Wir haben dann eine neue Wirklich? Lehrerin gekriegt. Wow,
0: das war dunnhäutig. dünnhäutig. Also für jemanden, ja. der, der sich einfach nicht duscht. Aber und, äh, ich würde da sagen, sehr dickhäutig mm. mit jede Menge Haut und jede Menge Schweiß. <lacht> in der Kombination. Um die ganze Gestankssache wirklich abzuschließen, äh, diese Geschichte vorhin, äh, die ich anfangen wollte mit dem Kumpel, der nach der Mischung aus Angstschweiß Knoblauch und Deo gerochen hat. Also die Szene war so... Äh dieser Kumpel hat sich damals verabredet online. Er hat einem Chat ein Mädchen kennengelernt. Ein Mädchen also oder eine junge Frau? Ein, äh, das weiß ich nicht mehr so Ich weiß nicht genau, wie alt sie war. Aber also mhm. vermutlich ähm, eine aufblühende junge Frau in einem Chatroom. Das heißt, das war noch zum Zeitpunkt, als, als man in Chatrooms gegangen ist. Mhm. Und äh, er hat mich angerufen damals und hat gemeint: äh, Heiko, kannst du bitte mitkommen zu diesem Date? Ich habe total Schiss. Ich äh, habe die gerade kennengelernt. Im Heiko, Chatroom. kannst du für mich atmen? Kannst du für mich? <lacht> <kann> ich bin. <finden? lacht> Kannst du auf mich hingehen? Ich stink zu sehr. Nein, er äh, hat mich darum gebeten, ob ich mitkommen könnte. Das wäre ihm so peinlich und ja. er weiß nicht so recht und irgendwie. Das sei mein olfaktorischer Syrano de Bergerac. Heiko. Genau. Wir genau. haben dann gesagt: Na gut, okay, komme ich mit und ähm, äh, Marius kommt von mir, mit dem ich zusammen Haus Divided mache. Immer noch im Handel, immer noch auf Amazon zu kaufen. Gibt's Jetzt wieder auf Amazon? Gibt's wieder auf Amazon zu kaufen. Mhm. Marius ist auch mitgekommen und äh, hat, ihn, hat uns dann alle gefahren. Wir sind im Auto, äh, wir, zu dritt im Auto gefahren und äh, Sebastian, Sebastian, Jetzt habe ich gesagt, wie er heißt. Sebastian ist eingestiegen in dieses Auto und wir sind beinahe tot umgefallen, weil er hat, wohl, weil er hat vorher einen Döner gegessen und das hat aus, aus allen Poren und, und Körperöffnungen so gedünstet bei ihm. Ja. Das war unerträglich. Und da, dazu wirklich diese Mischung aus auf aufgeregtem, nervösen. Äh, Männerschweiß und dazu halt wirklich so Deodusche. Das ist
1: mal wieder verrückt, dass äh, Männer, die ganz offensichtlich Lust haben zu daten, ja. trotzdem so diese Basics irgendwie <lacht> nicht verstanden haben.
0: Vielleicht keinen riesigen Döner mit Knoblauch <lacht> irgendwie zwei Stunden vorher Das essen. ist
1: unsere Lebensweisheit für euch heute. Ja, genau. Wenn man, Männer. Wenn,
0: man, wenn ihr eins lernt heute, dann genau. vielleicht das. Äh, genau, also wir sind dahin, aber das Schlimmste eigentlich in der Geschichte war nicht Sebastians Geruch, sondern dass die junge Frau, junge Dame, mit der wir uns da alle getroffen haben, erstmal komplett irritiert waren, warum da drei Kerle auftauchen. Natürlich. Das Irritierende für sie war aber nicht nur die Zahl der Kerle, sondern dass da überhaupt Kerle aufgetaucht sind. Denn Sebastian hat in dem Chatroom, er war richtig, <lacht> richtig doof, er hat in dem Chatroom hat er nämlich danach gesagt, Ach. es könnte sein, dass die Frau denkt, dass, äh, dass er ein Mädchen ist. Weil er hat <lacht> nämlich gemerkt, dass er sich bei, bei seinem normalen Chatnamen, was auch immer der war, hat keiner mit ihm sprechen wollen. Also hat er sich Gothic W20 genannt. Das ist und ein guter Trick. Das ist ein guter Trick. Und er hat gesagt, wenn mich jemand fragt, dann sag ich einfach, das W steht für Wichser. Gothic Wichser 20. <lacht> und dann war da halt diese Frau, junge Frau, die gern Fußball spielt und ansonsten auch recht ruppig so umgegangen ist mit allen, mhm. saß dann halt mit drei Kerlen da und hat wahrscheinlich die erste Viertelstunde überlegt, wer von uns. Hoffentlich das Mädchen ist und war dann relativ enttäuscht, als sich herausstellt, dass da keiner ja. in ihr Beuteschema gefallen ist. Ja, das war, das war die Story. Aber wir haben auch noch andere Themen. Ich meine, das war das, das, war das Schweißthema für heute. Ja. Ansonsten das, das, das. das Großthema ja Videospiele, weil wir jetzt gerade, in diesem Moment, ist die E3 in Amerika. Die E3, die warum G heißt das eigentlich 3 E3. Ich ja. weiß nicht warum. Entertainment, Electronic Entertainment Expo? Ah, das Das, das habe ich gerade geraten, das wird überhaupt okay. nicht stimmen. Hast du das früher mal verfolgt, die Berichterstattung um die E3? Nein, nicht wirklich. Mhm. Also das
1: ist wirklich sowas, dass, äh, da bin ich einfach überrascht, wenn das äh, einfach irgendwo auftaucht und da irgendwas steht, was mich interessiert. Also äh, in meisten Fällen äh, weißt du ja, dass äh, ich, ich ohnehin seit Jahren nicht dazu komme, irgendwas mal zu spielen. Ja. Wir hatten einen Abend bei dir äh, vor ein paar Monaten... Bei dem, an dem wir mal ein bisschen probiert haben, ein paar Sachen anzuspielen. Ja, Alien aber, Isolation
0: haben wir gespielt. Alien Isolation,
1: genau. Und irgendwas anderes hast du mir noch gezeigt. Ich bin mir aber nicht mm, sicher. Oh, Arkham glaub, City? Ja, ja, ich glaube, das haben wir ganz, ganz kurz auch äh, gespielt. Aber äh, nichts von all dem hat mich jetzt wirklich so angefixt, dass ich jetzt sagen würde, ich stelle mir da zu Hause auch eine Playstation hin und ja, will weiterspielen. Du hast ja auch schon eine. Ja, ja also, aber eine Dreier ist das ja. ja noch, eine ganz, ganz alte, die ich mir damals gekauft habe, weil es damals tatsächlich der, ähm, der Blu-Ray-Player war, der am ja. erschwinglichsten war, glaube ich sogar. Ja, das, das stimmt. Das, ja, ja, das, das war so eine, cool. eine von diesen ganz, ganz ersten, die total dick sind und auch so einen ganz, ganz lauten Lüfter
0: haben. Ja, die aussehen wie ein Grill. Ich ja. auch, hatte auch die, bis sie kaputt gegangen ist. Meine ist ja überhitzt und hat äh, GTA 5 damals gefressen. Das heißt, ich habe irgendwo noch so eine tote Playstation rumlegen, in der in deren Leib begraben GTA 5 ist und ich konnte es nie zu Ende spielen, was ich tragisch finde. Ich könnte mir mittlerweile das PlayStation 4 Remake davon, glaube ich, kaufen, aber irgendwie in mir denke ich dann die ganze Zeit, na, vielleicht breche ich die irgendwann auf und kaufe mir eine, eine gebrauchte PlayStation 3 als spiele das damit dann nochmal weiter. mich hat das
1: nie gereizt. Ich habe irgendwann, also damals, als die Wii rauskam, habe ich mir zusammen mit einem Kumpel die Wii gekauft.
0: Warst du in der Schlange? Hast du in der Schlange gestanden? Der ja,
1: tatsächlich war das das einzige Mal, dass ich den Quatsch mitgemacht habe. Also es war keine Schlange, sondern wirklich ein wütender Mob. Ja, bei uns uns und, auch. Äh, <lacht> und als die Türen aufgingen, äh, war das einfach Land unter. Das waren wirklich Bestien. Ja. Also das, die,
0: die wirklich, die derzeit, Überreste der Zivilisation fallen von den Menschen ab und sie gruselig. werden wieder Tiere, wenn es darum gruselig. geht. Aber ich kann mich noch erinnern, dass wir
1: damals dann diese, unsere Beute dann äh, mit äh, zu äh, Harald, äh, mit dem ich damals äh, die wie gekauft habe, so. äh, gebracht habe. Und Harald wohnt im neunten Stock eines, eines Hauses. Und während Harald die wie aufgestellt hat, habe ich äh, aus dem Fenster geguckt und da ist ein sehr, sehr hoher Baum, der so leicht unter seinem Stockwerk aufhört. Mhm. Und habe gesehen, dass sich da drin irgendwas bewegt. Das war im Herbst, glaube ich. Und äh, dann habe ich geguckt und habe gesehen, dass sich da ein Vogel drin verfangen hat in, in dem Baum. Und oh. äh, der natürlich, so weit oben kann man dem Vogel natürlich auch nicht helfen. Und ich habe dann jetzt überlegt, sage ich es, Harald, äh, dass Oder da dieser Vogel, Vogel oui. hängt ja. und der da ganz erbärmlich zugrunde gehen wird, <lacht> weil, äh, und den er wahrscheinlich Harald muss da jeden Morgen aus dem Fenster gucken. Das heißt, er sieht diese Vogelleiche hat
0: er sich denn da verheddert? Ich mein, Der war in Ästen. Es also muss auch ein selten Ästen, dämlicher Vogel
1: gewesen sein. Also das ist, jetzt muss man sagen, das ist jetzt auch mittlerweile neun Jahre her oder so. Ja. Aber, Vögel sind äh, mittlerweile viel klüger geworden. Viel, viel klüger geworden. Ja. Das, das sind das ist ja zwei, drei Generationen sind ja, ja nach, nachgekommen. Mindestens. Die, mindestens. die sind mit Ästen und, aufgewachsen. Ähm, die, dieser Vogel hat sich da drin verheddert und ich habe überlegt, ob ich das äh, Harald antun soll, ihm zu sagen, dass da dieser Vogel ist, den er nicht retten kann und den er wahrscheinlich für ein halbes Jahr einfach beim Verwesen zugucken muss. Und hast du es gemacht? Klar. Natürlich. Das ist, Und das ist meine Erinnerung an den Tag, an dem ich die Wie gekauft ja. habe. Das letzte Videospiel, das mich beeindruckt hat, war Braid. Kannst du dich daran
0: noch erinnern? Braid.
1: Braid war so ein äh, 2 d jump Indie. run spiel Ja, ja, genau. genau, genau. Das war, glaube ich, so damals so eine neue Ära von Indie-Games. Ja. Äh, habe
0: ich nie gespielt selber.
1: Extrem cool, muss ich sagen. Also ich habe natürlich null Referenz. Insofern bin ich äh, wahrscheinlich nicht derjenige, auf den man hören sollte, wenn man Videospieltipps haben will. Aber das hat mich beeindruckt, weil es eigentlich ein äh klassisch Super Mario äh, Jump'n'Run ist, ja, bei dem ja. es aber darum geht, dass du ähm, die Zeit beeinflussen kannst. Ah, genau. Das heißt, die Zeit bewegt sich nur, wenn du dich bewegst und du kannst halt das Spiel zurückdrehen und es gibt alle möglichen Spielvarianten, die immer mit Zeit zu tun wenn haben. Wenn
0: du daneben gesprungen bist, kannst du genau, die Zeit Genau, du kannst im Grunde sowas. immer
1: ja. zurückspulen und es gibt bestimmte Dinge, bei denen musst du tatsächlich auch erstmal sterben, um dann wieder zurückzuspulen an eine bestimmte Stelle vorher und, und so weiter. Also es ist ein extrem interessantes, cleveres Spiel, wo ich, wo ich wirklich fasziniert war, weil ich dachte, wow, wie konzipiert man sowas? Ja. Also normalerweise verstehe ich ja bei Geschichten und so, wie man, wenn man eine Grundidee hat, daran geht und dann äh, das konstruiert. Also ja. Wie man eine Geschichte, wie man äh, irgendeine kreative Arbeit konstruiert. Und ab einem bestimmten Moment sind ja alle Sachen irgendwie mathematisch, ob das jetzt ein Gag ist oder eine Geschichte. Und, aber ähm, wirklich Spieldesign, also oder Leveldesign. Ist, das erschließt sich für mich nicht. Das ist für mich genauso wie ähm, klassische Musik äh, ja. zu komponieren. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich gerade gerade, ich
0: finde, gerade wenn, wenn das halt so ein Puzzlespiel ist. Ich ja. glaube, Braid ist auch so ein Spiel, wo du halt Rätsel lösen musst mit genau. dieser Mechanik. Ja. Generell, wie man Puzzle aufbaut, wie man Puzzle sich ausdenkt, das habe ich auch noch nie gemacht oder noch nie so intensiv gemacht, dass, dass man da so ein Verständnis für hätte, wie sowas aufgebaut ist. Und ich glaube, Braid ist auch so ein Indie-Game, das von einem Typen gemacht wurde.
1: Ja, genau. Ich glaube, wie heißt der? Jonathan, F wie heißt der? Blowfish oder? Nee, wie heißt es? Keine Ahnung. Es gab, glaube ich, irgendwie zwei, zwei ich glaube Fisch oder Blow. Es gab irgendwie zwei Typen, die der eine hat Fates gemacht. Mhm. Und der andere hat dieses Braid gemacht.
0: Und mhm. der, der Fates-Typ ähm, ist auch in, diesem, in dieser Doku, oder? Videogame, The Movie? Und ja, das, ich das glaube, dass der, der andere auch verrückt drin. geworden ist. Ja, ja, das spielt. sind
1: beides äh, extreme Egomanen, der, der Fates-Typ noch um einiges mehr. Aber gleichzeitig natürlich deswegen auch sehr unterhaltsam. Aber Heiko, was würdest du mir denn für ein Videospiel jetzt äh, gerade empfehlen? Was spielst du? Ich
0: mir, ich hab, was ich momentan spiele, ist äh, The Witcher 3 immer noch. Da habe ich die Hauptstory durch und habe mir zwei Expansions runtergeladen. Das erste heißt, äh, ich glaube, Heart of Stone. Äh, und das macht äh, richtig viel Spaß. Also, das sind einfach Expansions mit mehr Story, mit mehr, mit neuen Missionen. Ich weiß überhaupt nicht, worum es da geht. Das ist also. ähm, die dritte, der dritte Teil einer Spielreihe, die auf einem, ich glaube, polnischen Fantasy Roman basiert. Die Welt wird dir nicht gefallen als fantasy hasse <lacht> weil das ist ein relativ klassisches <lacht> Fantasy. Es gibt Elfen und Zwerge. Natürlich gibt es und, das. Und äh, der Witcher ist halt, die Witcher sind so Hexenjäger die, oder Monsterjäger, die auch gleichzeitig Mutanten sind und irgendwie zaubern können mm. und sch mit Schwertern angreifen und so weiter. Mm. Also, sie ziehen durchs Land und schlagen halt Monster tot gegen Geld. Aber Ach, die mh. Welt, wie sie in dem Videospiel gemacht ist, ist wunderschön erstmal. Das heißt, die Welt ist gigantisch. Es gibt mm -hmm. unfassbar viel zu tun. Und ähm, die, was ich wirklich sagen muss, bei vielen Spielen gibt es so kleine Neben Missionen, die Quests. Dann, so Quests, genau, die komplett bedeutungslos sind oder wo du schlag 20 Hasen tot, weil ich brauche 20 Hasenfälle, um das Loch in meinem Dach zu stopfen, wenn, wenn du überhaupt so viel Story bekommst. Und bei Witcher ist wirklich jede noch so kleine Nebenquest hat meistens noch so einen kleinen Twist und hat irgendwie was Interessantes drin. Und das fand ich beeindruckend. Also es ist extrem liebevoll gemachtes Spiel mit ganz viel toller Story, ja. toll, tollem Acting Also die, auch. die Dimensionen, die Videospiele mittlerweile haben, finde ich auch irre.
1: Was dann wirklich an Arbeit auch reinwandert in, in Ecken des Spiels, die wirklich nur einen Bruchteil der Spieler überhaupt zu Gesicht bekommen. Ja. Das finde ich immer wieder, ist wie, wie deprimierend es aber sein muss, gleichzeitig für denjenigen, der dazu abgestellt wird. Du schreibst jetzt hier erstmal den kompletten Roman, ja, den man also, irgendwo in der Bibliothek lesen auch, kann. Genau, aber bei Witcher ich muss
0: auch wieder so ein Game, wo du wirklich 200.000 Bücher finden kannst, in denen halt so jetzt nicht ganze Bücher vollgeschrieben sind, aber so viel Text, den ich immer überspringe und Klar. mich immer ein bisschen schlecht fühle da, <lacht> dabei. Mhm. Und ansonsten habe ich Uncharted 4 letztens durchgespielt. Das ist das diese Indiana Jones-artige Spielreihe. Genau, das ist oder? so eine Tomb Raider, Indiana Jones-artige mhm. Reihe, der vierte Teil davon. Fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. Ein toller, tolles Ende für die Wie, Uncharted wie gesagt, ich glaube
1: auch immer noch, dass ich damit was anfangen könnte. Ich muss sagen, dass die Optik der meisten äh, Videospiele, so sehr die auch äh, in den letzten Jahren nach vorne gegangen ist, mir immer noch nicht sonderlich liegt. Ich finde, okay. die, meist, find die meisten Spiele sehen trotzdem nicht gut aus. Einfach, weil sie halt für mich genau diesem, diese paar Punkte vor diese, Realität. Valley Genau. Äh, und ähm, ja, sie sehen für mich nicht gruselig aus, aber ich finde trotzdem auch nicht, dass sie gut aussehen. Ich finde nicht, dass sie irgendwie einen schönen Style haben. Es reizt mich nicht
0: wirklich. Ja, also ich meine, wir haben letztens Jahr Alien Isolation angefangen und da, ja. waren die, da sahen die ganzen Level unfassbar gut aus, aber alle Charaktere waren stocksteif und sahen mhm. aus wie Wachsfiguren. Aber auch
1: da muss man sagen, dass es sich halt was haben sie gemacht? Sie haben sich halt an einem Style aus einem 70er-Jahre-Film orientiert ja, um das haben zu reproduzieren. Ja, genau, und haben den toll reproduziert. Ja. Also, äh, und ich, äh, und ich ich muss sagen, dass ich halt im Videospielbereich jetzt noch nichts gesehen habe, wo ich sage, wow, das ist ein Look, den man auch wirklich nur da erzeugen kann und der einfach diesem Videospiel
0: so eigen ist. Aber gibt's, da gibt es auch ein paar. Da ja. gibt es auch ein paar, gerade so ein bisschen im Indie-Bereich eher. Die okay. großen triple sachen sind natürlich alle sehr glatt geschliffen. Und Was boah. heißt Triple-A? Ich weiß nicht genau, was Triple A bedeutet. Was ist mit das der sind, 3? Aber, Diese ist, Besessenheit von 3? Ich weiß, wie die Spielbranche. Witcher 3, Witcher 3, Triple A. Triple A sind aber die, wirklich die High-Budget-Dinger, die einfach äh, Millionen in der Produktion kosten und dann auch irgendwie Milliarden einspielen sollen. Ja. Und, ähm, und ich glaube dass das ich glaube auch, dass Uncharted dir gefallen könnte. Ich glaube, dein Problem ist, ehrlich Zeit. gesagt, ja, Zeit und wenn du die Zeit mal hast, du musst dir erstmal wieder reinkommen in die Steuerung. Ja. Ich habe, als ich gesehen habe, wie du, wie, du, <lacht> wie du gekämpft hast mit der Steuerung von Alien also Es ist wirklich, als hätte ich einen Schlaganfall gehabt und würde zum ersten Mal danach wieder ein Joypad in der ja, Hand haben. Ja, es war wirklich, man muss sich auch immer dann zurückhalten, dem anderen das, das aus der Hand zu reißen ja. also nicht auf dem Boden, nach oben, nein, nein, nach unten. Links, ich muss wirklich auch links. mal drauf gucken, dann ja. noch,
1: ne? Wo wirklich, welche ist noch eine X und so weiter. Genau, also ich das weiß
0: nicht, ob das bei dir, da, da bräuchtest du, glaube ich, einfach jetzt richtig Bock, dich da wieder rein zu grooven um, ja. dann, ähm, um, um dann dich noch natürlich zu bewegen in so einer Welt.
1: Wahrscheinlich äh, wird das nicht passieren. Also da setze ich bei mir wirklich mehr auf die ganze Virtual Reality Kiste, dass ja. das ein, um einiges äh, intuitiver noch passiert, dass man sich wirklich einfach normal bewegen kann, um irgendwas zu spielen. Aber ich glaube, der Zug ist für mich abgefahren. Ja. Die ganzen Sachen, die man mit Joypad ja. spielt. Lass nicht zurück. Das Wir lassen nicht zurück auf der
0: ja. lass, lass Strecke. Geht Alter, weiter. Alter. Du bist schon lange tot. Ah, ah. Äh, apropos Virtual Reality, ich habe mir ein bisschen die, die E3-Berichterstattung angeguckt, äh, zumindest. Das
1: ist wahrscheinlich der heiße Scheiß da jetzt gerade, dass alle irgendwas mit Virtual Reality es dieses geht. Jahr machen.
0: Es also geht, es wurden ein paar Sachen angekündigt, aber man hat noch nicht so viel gesehen. Sony mhm. hat ja bringt ja ihre eigene Virtual Reality-Brille ra raus. Mhm. Irgendwie Sony, PlayStation, VR, wie auch immer die heißt. Und sie haben zumindest ein paar Sachen angekündigt, die mich persönlich interessiert haben. Und zwar haben sie einen Batman-VR-Experience angekündigt, hat man nichts davon gesehen, nur einen ganz kurzen Teaser-Trailer. Also keine Ahnung, was das bedeutet. Ja. Was richtig cool aus war X-Wing, also eine Star Wars äh, VR-Sache, wo du in einem X-Wing drin bist und mhm. halt komplett überfordert bist, weil im Weltraum alles
1: explodiert. Wahrscheinlich die naheliegendsten Sachen, erstmal diese ganzen Sachen zu machen, bei denen du einfach auch nur sitzen kannst, weil genau. du nur drin sitzt.
0: Und das neue äh, Resident Evil 7 äh, mhm. wird wohl auch, ist aus der Ego-Perspektive und wird wohl auch die Playstation-VR-Brille unterstützen und das heißt, du läufst halt durch komplett vergammeltes äh, altes Haus und Zombies springen von links ja. rechts. Das sieht alles super interessant aus. Ich frage mich nur, die nennen das nicht mehr, mehr Games, die sagen wirklich, dass es jetzt irgendwie so eine VR-Experience. Mm. Und ich frage mich... Ja, meinst du, sie nennen es so, weil die Dinger einfach momentan noch nicht sonderlich gut spielbar sind? Das frage ich mich, genau. Wie, wie hoch ist der spielbare Anteil? Ist mm. das wirklich erfüllend äh, und, und befriedigend, wenn du wirklich so ein triple game erwartest? Oder, oder ist das eher so ein bisschen Achterbahnfahren und äh, Ich habe keine Ahnung,
1: ob Triple-A-Spiele äh, für mich befriedigend
0: sind. Sie nee. <lacht> <lacht> sollten sein, weil sie sind teuer und... Ich äh, als Handspastiker. <lacht> was ist denn das letzte Spiel, wo du wirklich Spaß hattest? Äh...
1: Naja, äh, ich glaube, Braid war tatsächlich, und das ist jetzt auch schon wieder viele Jahre her, so richtig Spaß.
0: Oh, Spaß, was war das nochmal?
1: Nee, also ich, ich musste mich da wirklich immer so ein bisschen reinarbeiten und meistens äh, fehlte mir dann in den letzten Jahren dann einfach die Zeit für. Und ähm, wenn ich dann mal Zeit habe, dann gucke ich dann doch lieber mal einen Film, den ich schon lange gucken wollte oder eine Serie äh, oder starrene Wand an. ja.
0: Nee, ich, was ich richtig gerne mache, ist so am Wochenende, dass ich dann einfach mal zwei Tage lang komplett vergammle und nur so ein langes Rollenspiel am, am Fernseher spiele. Yeah. So komplett, ja, wo ich dann auch wirklich du, gar nicht mehr aufstehe. Weißt du, was
1: der große Vorteil für dich ist, du hast die Sonne.
0: Ja, das ist wirklich ein Vorteil. Wirklich ich, ich liebe meine dein, ich dein Leben wird so viel Dunkelheit produktiver dadurch, dass du die Sonne ja, hast. Ich bin wirklich so ein Grottenmensch oder ja. Grottenolm. Gerade wenn es draußen richtig schönes Wetter ist, gibt es nichts Besseres als Rollladen runter, damit es nämlich auch nicht so reflektiert ich genau. Dich auf als
1: Fernseher. Gothic W23 einloggen.
0: Einfach mal im Chat einloggen. Einfach mal so tun, als ob ich ein zwölfjähriges Mädchen bin. <lacht> im Zwölfjährige junge Frau. Junge Frau, die äh, richtig gut riecht. Und einfach mal gucken, wer da anklopft bei mir zu Hause. <lacht> ja. Oder halt wirklich schön lange Playstation zocken, ja. so bis, bis der ganze Körper sich anfühlt, als ob er schon anfängt zu gammeln und zu sterben und Was alle du, Knochen tun weh. Du Kokon bist. Ja genau, weil ich das wenn, Du dich in einen wunderschönen Videospiel-Schmetterling verwandelst. <lacht> Am Ende, ja ist das Gegenteil. Man kommt halt aus dem Kokon raus und man ist halt gebrochen und so ein Gollumartiges Wesen. Das ist einfach nicht lang genug, Heiko. Auf der ja. anderen Seite musst du dich dann durcharbeiten. Noch länger in der Metamorphose bleiben. <lacht> Ja, das, das ist eigentlich ganz schön. Übrigens, das Spiel von der E3, was mich. Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt und ich fand vieles, ehrlich gesagt, auch sehr unbeeindruckend diesmal. Ja. Das einzige Spiel, was mich wirklich, wo ich wirklich gespannt bin, ist das neue Hideo Kojima-Spiel. Weißt du, wer Hideo Kojima ist? Nein, ich versuche es mir gerade zusammenzureimen. Das ist der äh, äh. Erfinder von Metal Gear Solid. Ah. Weißt du, was Metal Gear Solid ist? Ich weiß, dass es ein Computerspiel ist. Ich, ich glaube, Metal Gear Solid ist eins von diesen Spielen,
1: bei denen ich den Titel so irreführend finde. Ja, ich überhaupt nicht. Warum? Weil, also ich, ich glaube mittlerweile zu wissen, dass es, äh, es ist ein, ein Spiel ist, in dem du ein Dieb bist. Nein. Nein. Dann äh, Metal Gear Solid. Es hörte sich für mich immer an, als seist du ein Roboter. Nein, du, um,
0: Roboter. du kämpfst gegen einen riesigen Roboter, der Atomraketen verschießen kann Und Oh, nein, und dann weiß ich nicht, was das ist Es ist ähm, ganz schwer zu beschreiben und was denke ich denn?
1: Ich weiß nicht, was das ist In welchem Spiel Dieb? ist man denn ein Dieb? Thief? In dem Spiel Thief oder GTA?
0: Nein, 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 aber du, wo du irgendwie rumschleichen musst ja, du musst rumschleichen, ja, ja Du bist ja. bloß kein Dieb Du bist im Endeffekt so eine Art uh, Special Forces Soldat, Klon, Baby hm. Soldat, uh, <lacht> Solid Snake heißt ja, ah, ja. aber ich glaube, dann hat dein da doch dran. Ja, es genau, ist bloß ja. kein Dieb.
1: Äh, ich dachte, er ist ein Dieb.
0: Nee. Und, äh, Nimmst Cam du manchmal Sachen in dem Spiel, die dir nicht gehören? Die, die, die leihe ich doch nur aus. Die können doch am Ende, nachdem die Credits laufen, weißt alles Weißt du, wie ich sowas nenne, Heiko? <lacht> Dieb. Dieb. Okay, ist eine große Diebstahl- und Mördersimulation, wo man halt auch ein bisschen rumschleicht. Wobei du eigentlich bei Metal Gear klassischerweise gar nicht alle umbringen musst. Du kannst auch einfach nur dran vorbeischleichen. Ja, natürlich, habe ich Leute umgebracht
1: und Dinge gestohlen, aber hauptsächlich bin ich Schleicher ja, vom Beruf. Aber auf jeden Fall, Hideo Kojima... Oh, ich habe
0: total Lust, Schmidtchen Schleicher zu hören. Ich weiß nicht, was das ist. Das spielen wir gleich ein. Oh nein. <lacht> okay, dann äh, spielen wir jetzt Schmidchen Schleicher und danach kommen wir zurück und reden über das neue Spiel von Hideo Kojima. Genau. genau. Oh, Schmidchen Schleicher mit dem elastischen Beinen, wie der gefährlich in den Knien federn kann. Die Frauen fürchten sie und fangen an zu weinen. Doch dich immer wieder an. Jetzt sind wir wieder da. Wir haben gerade eben Schmidtchen schleich Was haben wir gehört? Schmidtchen schleicher mit, -Schleicher. mit, den -Schleicher. Beinen. mit dem beweglichen Bein. Ich fand richtig gut, ehrlich gesagt. Ich fand super. Aber ich wollte eigentlich noch erzählen von dem neuen Spiel von Hideo Kojima. Und zwar heißt das Death Stranding. Und man hat bisher nur einen ganz kryptischen Trailer gesehen, weil Hideo Kojima liebt nichts mehr als kryptik. Und, und irgendwie teasen und Leute verwirren. Mhm. Und was interessant ist, der Trailer sieht so aus, ich werde ihn einfach mal beschreiben. Norman Reedus, weißt du, wer das ist? Norman Reedus, nein. Norman Reedus ist der äh, Hillbilly aus Walking Dead. der Aber der gute ja, Hillbilly. Walking Dead habe ich auch nie gesehen. Gar nicht? Äh, zwei Folgen, glaube ich. Ah, okay. Also Norman Reedus ist, äh, spielt bei The Walking Dead mit und äh, spielt jetzt auch, sie haben ihn halt digitalisiert und er spielt die Hauptfigur in diesem Videospiel. Mhm. Er wacht nackt. Äh, am Strand auf und da sind ganz viele tote Fische und dann ist da plötzlich, er ist so nackt und krabbelt da im Sand rum und plötzlich ist da so ein Baby, ein Baby, ganz kleines Baby und er hält das in, in den Händen <lacht> Du guckst mich an, als ob ich mir das ausdenke aber es ist echt. Es hört sich an wie so ein Segway einfach, weil du wieder
1: drüber reden <lacht> willst wie will, es wäre, diese, wenn du wenn, ein wenn, Baby Gedankenexperiment wärst Ach, sprechen möchte, das
0: Gedankenexperiment sprechen aber
1: Gedankenexperiment, wenn du ein Baby wärst und in einem Berg toter Fische liegst <lacht> wie und Kojima gefunden Film wirst von einem Charakter aus Walking, aus Walking Dead. Dead wie das, das wohl wäre, Zufällig Heiko.
0: auch mein Traum von letzter Nacht. <lacht> würde ich gerne wissen, was das zu bedeuten hat. <lacht> ja, also, okay, also, also nochmal. Also Norman Reedus ja. ist nackt äh, am an Strand angespült, überall tote Fische, riesige Walfische liegen da am Strand und äh, vor ihm liegt ein Baby, er hat das Baby in der Hand, dann ist das Baby weg plötzlich und er hat überall so Handabdrücke auf seinem nackten gut trainiert. Oh, ja, ja, dachte
1: doch, da habe ich einen Ausschnitt gesehen heute auf Facebook. Und, und plötzlich ähm, sieht er das. Äh, das Hand- oder Fußabdrücke. Fußabdrücke, im Boden genau. Plötzlich, äh, von, wie niemand, von einem unsichtbaren Wesen. Genau. genau. Und
0: über, über dem Meer schweben. Das Meer ist voller toter Fische. Und über dem Meer schweben so fünf Gestalten in der, in, der, in der Ferne. Man kann nicht erkennen, was es ist. Und die Gestalten kommen so langsam näher. Und das ist das Ende von dem. Mhm. Death soll ich dir sagen, was ich gedacht habe, als ich den Trailer <lacht> gesehen habe? Hast du gedacht, was ist? Ich hab gedacht, vor sieht das scheiße aus. <lacht> was? Ja. Nein, das ist total spannend. Glaub, das ich, was das bedeutet. In,
1: Im ersten Moment wirklich, in der ersten Einstellung war dieses Rendering von der Haupt, äh, ja. Hauptfigur so gut, dass ich dachte, ach, okay, es ist wirklich, der, aus dem genau, es ist wirklich irgendein Schauspieler. Ja. Und äh, dann wirklich, als ich äh, in der ersten Sekunde, als er sein Gesicht wirklich präsentiert, dachte ich, oh, das ist ein Computerspiel.
0: <lacht> Hoffentlich ist es kein Fantasy. <lacht> oh, wenn der jetzt ein Elf ist, schalte ich gleich weiter. Gucke ich mir lieber nochmal so ein Yogi Löw Video an auf, auf Facebook, wie das sich am Sack kratzt. Das mache ich den ganzen Tag. Okay, und also das hat ich, ich gereizt. Das hat mich gereizt, weil es einfach nichts über das Spiel verrät ja. und ähm, noch alles offen ist. Und mhm. in meinem Kopf kann das halt das allerbeste Spiel der Welt sein. Klar. Ähm, weil, noch, weil ich keine Ahnung habe, um was es geht. Ja. Da frage ich mich auch schon, was müsste denn ein Videospiel sein, das, das du gut fändest? Also was, wie, wie müsste das sein? Das müsste man erstmal so bedienen können mm, mit ja, den Gedanken oder sowas. Mm, <lacht> nee, dann, also ich, ich glaube, ich glaube ja
1: durchaus, dass es eine Menge Videospiele gibt, die ich gut finde. Das ja. ist ja die Sache. Also ich glaube tatsächlich, dass das überhaupt nicht an den Videospielen liegt, sondern ich sehe die Schuld da komplett auf meiner Seite, dass da nichts passiert. Du hast ja sogar ja. schon ein Videospiel gemacht, fällt mir gerade ein. Ähm, dieses, äh, ich überlege die ja, das naja, das war so ein App-Ding. Das ne? also ist also, ein Videospiel. Das ist ein Videospiel, auch ja. wenn es äh, mobile, eine Mobile-App ja, äh, ist. Casual-Game. Ja. Genau, aber das, das war wirklich so die Idee, da also, so ein ganz äh, simples Casual-Game zu machen. Und die Arbeit daran war auch nicht schön. Das äh, war sehr anstrengend und langwierig und äh, war nicht sehr belohnend am Ende. Ich glaube, wir sind gerade so auf, äh, auf Null rausgekommen am Ende. Und ja. ich habe quasi für meine ganze Arbeitszeit, die ich da reingesteckt habe, nichts verdient. Das war... War keine schöne Erfahrung und deswegen habe ich da auch nicht weitergemacht. Aber ähm, nee, ich, ich, ich glaube äh, absolut, dass es ganz, ganz, ganz großartige Videospiele gibt und wahrscheinlich passiert in dem Bereich sogar sehr viel mehr Innovation als im Filmbereich, äh, wo mich ja momentan auch total viel langweilt und mhm. ich denke, dass so diese diese Ecke äh, Videospielen noch sehr viel mehr Potenzial bietet, Sachen zu machen, die noch nicht passiert sind. Ich finde bloß einfach keine Zeit und nicht den Zugang dazu. Und äh, ich glaube auch, dass das jetzt erstmal die nächsten Jahre so bleiben wird. Solange tatsächlich das bedeutet, dass ich äh, weiß, dass ich da extrem lange mich reindoktern muss und, ja. und äh, so, das die ersten ja, paar Stunden dein
0: Charakter immer nur auf den Boden guckt oder an die Wände klatscht ja, oder da klebt. Genau, einfach
1: <lacht> gegen die Wände laufen, das ist so meinst. Immer weiter laufen, ja, immer weiter während weiter ich an der laufen. Wand stehe. Bin, bin ich schon da? Ja, ja, so das, das ist einfach nicht sonderlich belohnt. Und, dann, bräuchte,
0: und dann, dann hast du ja gemeint, du hättest gerne so eine, eine Optik, die, die du sonst nirgendwo sehen kannst. Das, das wäre natürlich
1: fantastisch, aber auch da äh, glaube ich, kann, mich, kann ich mich wie auch bei Filmen ja total damit arrangieren, wenn mich die Handlung reinzieht und das Konzept reinzieht, dann ist mir ja relativ egal, ob das jetzt total schnieker aussieht. Wie gesagt, die Zeiten, in denen ich noch Computerspiele gespielt habe, das waren ja Zeiten, in denen ich äh, die Grafik einfach miserabel war, nach heutigen Standards. Äh, ich war ein Amiga 500 Junge. Das heißt, das war die Zeit, in der ich mit meinem Kumpel mein komplettes Leben vor dem Ding verbracht habe. Weißt du, was das
0: erste Spiel war, das du jemals gespielt hast? Das allererste Spiel. Das, das erste ich, Videospiel? Das erste Computerspiel?
1: Ich, ich hatte damals so eine, so eine Atari 2600 Konsole. <lacht> was, was, und, das, was lief äh, da so drauf? Das, das waren halt wirklich so dieses Pac-Man
0: und äh, Pong und Moon Patrol. Ich hatte so einen, einen, einen Pac-Man-Klon, Pac der hieß CD-Mann. Es war genau dasselbe Spiel, es ja. das hieß einfach nur cd mann Ja,
1: so Kram war das halt. Und, ähm, und dann kam halt irgendwann äh, der Amiga in mein Leben. Und äh, ich wurde von meinem besten Kumpel immer mit Raubkopien versorgt. Das waren die goldenen Zeiten der die Raubkopien. Die goldenen Zeiten der Raubkopien, wo auch tatsächlich es ja immer nur eine halbe Stunde gedauert hat, so eine Diskette zu kopieren. Wow. Weil du immer wieder austauschen musstest, immer so ein Teil kopieren, dann wieder die andere rein, dann wieder die andere rein und so. Ja, also das war das war so die Zeit, in der das am meisten in meinem Leben eine Präsenz hatte. Und dann habe ich irgendwann äh, den Anschluss verloren. Dann hat mich das irgendwann nicht mehr gereizt. Ich habe den Amiga verkauft und dann gab es ein paar Jahre, in denen ich auch mit Computern überhaupt nichts am Hut hatte.
0: Sind bei euch dann auch immer so die Eltern reingekommen und haben gesagt, seid ihr gerade am Computern? Computer, aber nicht zu viel.
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie das gesagt so, haben, aber tatsächlich haben meine Ver Eltern natürlich versucht, das so ein bisschen einzudämmen. Und, und irgendwann war das natürlich auch so, dass ich dann so äh, Spiele hatte, von denen, die auch nicht wissen sollten, dass ich sie spiele. Leisure und Sweet Larry. Leisure Sweet Larry zum Beispiel oder Samantha Fox Strip Poker. Uh. Ich habe bis, hab bis heute keine Ahnung, wie man pokert, aber ich habe trotzdem ja. ich es geschafft, Samantha Fox
0: nackt zu sehen. Wow. Viel Trial and Error, pokern. um, um der pixelige äh, ja. Nippel eventuell zu sehen. Absolut. Ich glaube, das war sogar Sie noch nicht Pixel mal auf einem Mega, sondern
1: das war auf einem C64. Geile. Ja. Also, also richtig, richtig geil. gut. Rie ja. das, das besteht so besteht so eine Brust aus fünf Pixeln vielleicht. Ja. Samantha Fox
0: ist grün. Das <lacht> ist, ist meine das Vorstellung grün? von Samantha Fox. Eine mmh. grüne, nackte Frau. she hulk <lacht> Wir haben uns ja letzte Woche nicht wirklich gesehen, aber ähm, die Woche davor war ich in Warcraft und ja. ich hatte ja in der letzten Episode hatte ich ja gesagt, dass ich eigentlich relativ positiv Stimmt, eingestellt war. du hast war. mich noch
1: gefragt, äh, ob ich mit will und ja, genau. ich habe gesagt nein, du, aber ich erzähle dir trotzdem mal, was es in dem Film ist. Zwergwüchsige, hast du gesagt. Genau, das ist, das ist, aber das sage ich ständig. Ja. Das sage ich ja nicht nur, wenn ich mit dir in
0: einem Kino bin. Das ist einfach privat. Das, so das platzt manchmal aus mir raus. Also ja. So ein ganz tief verwurzelter Hass Auch, gegen wenn kleine niemand Menschen. im Raum ist. Einfach ja. wenn du alleine bist und schreist. Hasse und kleinwüchsige hasse Menschen. Sie. Hasse sie. Hasse sie. Und eines Tages finde ich... Ich und ihr Dorf. das ist das Letzte, was ich tue. Wie auch immer, ich war dann in Warcraft, Ich <lacht> bin dann in Warcraft gegangen und ähm, tja, es ist interessant, weil als ich nämlich aus dem Film rausgegangen bin, dachte ich, oh, ich freue mich schon drauf, das im Podcast zu erzählen. Jetzt ist halt anderthalb Wochen später und ähm, meine Prognose nämlich, ob der Film erfolgreich wird, hätte ich vor anderthalb Wochen noch komplett das Gegenteil gesagt. ja ähm, Also Spoiler, um es kurz zu machen, ich fand den fürchterlich. Ja. <lacht> bin wirklich mit den besten Intentionen reingegangen. Muss aber auch sagen, ich bin kein Warcraft-Fanboy. Also ich habe Warcraft dreimal irgendwann gespielt vor Jahren. World of Warcraft hat mich nie interessiert. Aber Ich, ich wusste trotzdem trotzdem, nicht mal,
1: dass das zwei unterschiedliche Spiele sind, haben wir herausgefunden. Ja genau,
0: genau. und trotzdem war ich ja bei der ganzen Sache sehr positiv gegenüber eingestellt. Ich habe mhm. mir gewünscht, dass er gut wird. Ja. Und ich saß drin und ich war komplett irritiert, was da schief gegangen ist in diesem, bei, bei der Produktion. Also das ist wirklich, ich meine, ich kenne mich ein bisschen mit Fantasy-Zeug aus. Ich habe bei vielen Szenen einfach nicht gewusst, was gerade passiert ist. Also wirklich, ich war komplett lost <lacht> ab irgendeinem Punkt. Und ich glaube, die Story ist extrem simpel, aber er ist einfach sehr schlecht erzählt. Zumindest fand, empfand ich das so. Ich glaube, wenn du ein richtiger Hardcore-Fan bist und die gesamte Lore kennst und wirklich Bücher gelesen hast und alle Spiele gespielt ist hast. Ist Lore die Welt? die, also so spielt, die, die oder was? Nein, nein, Lore, so dass die Hintergrundgeschichten und sowas. Das alles heißt so das so das nennt man so Lore, ja. Ich so hab die das noch nie gehört. Wenn du das alles kennst, dann äh, kannst du bestimmt einen Spaß dran haben. Aber für jeden, der keine Ahnung hat, was da passiert, macht der Film keine sekunde Mühe, dich überhaupt nur reinzuholen. Warum glaubst du, dass der in China so gut ankommt? Äh, ich glaube, weil den Chinesen das scheißegal ist, was da passiert. Die wollen einfach große Spektakel sehen. Mhm. Deswegen, alles, was Riesenspektakel ist, kommt da, läuft da ja super. Deswegen ist The Rock auch so beliebt in China. Das ist der beliebteste ähm, nicht-chinesische Schauspieler da. Das ist Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, weil ja. er einfach einen weil er Spektakel äh, ist. Das Spektakel ist. Ja. Macht einfach Spaß, jemanden anzugucken. <lacht> da passiert so viel an dem Körper. Und äh, so ist Warcraft. Emotional habe ich gar nichts gespürt. Ähm, er hat ein paar schöne Momente. Ja. Äh, und was ich, was ich wirklich sagen muss, ich finde es bewundernswert, wie nah er an dem Look der, Welt, der, der Videospielwelt dran bleibt. Also das kriegt er richtig gut hin, das, das, ähm, diese, diese Welt aufzubauen, aber ich muss auch sagen, durch diese Ästhetik, der er sich da so verpflichtet fühlt, die hat auch manchmal extrem komische, unfreiwillig komische Seiten, zum Beispiel haben die Menschen gigantische Schulterpolster, also alles ist riesig, ne? die Rüstungen sind riesig, die Schwerter sind gigantisch. Die Orks sind nochmal irgendwie doppelt so groß, die Menschen auch irgendwie mhm. unfassbar breit gebaut, ganz kleine, kurze Beine. Und dadurch sieht das aus, als ob die Menschen in so einem Schlumpfdorf leben, weil alles so, so cartoony groß gebaut und die Menschen sind ganz, ganz klein. Das sieht <lacht> einfach aus, als ob sie Schlümpfe wären. Und wie wert wie, hatte ich recht mit meiner Prognose, was die, die Geschichte war sein wird? So, das war schon nah dran, aber, ist, ähm, aber nicht komplett. Ich würde mal sagen, du warst so so 60 Prozent ja. okay, aber gut. Und dann, dann die anderen, mit denen ich drin war, waren auch nicht, nicht begeistert. Sogar äh, Marius, der ein riesen World of Warcraft Fan ist. Der das und Chinese. und Chinese, <lacht> Der war eigentlich auch ein bisschen geknickt, weil der hat sich richtig drauf gefreut. Und ich war mir sicher, niemand wird das raffen, was da passiert ist. Und das Ding floppt gewaltig. Aber in China überhaupt nicht. Also ja, ja. Im, im, in dem Westen läuft der, glaube ich, so mäßig. Und in China räumt das Ding total ab und hat auf jeden Fall sein Sequel jetzt schon wieder gesichert. Ja. Wir freuen uns <lacht> drauf für den nächsten Warcraft. Ganz <lacht> viele bekannte chinesische
1: Schauspieler mitspielen. Ich finde es auch schön, wenn es Filme gibt, in die ich nicht gehen muss. Weil ich fühle mich manchmal so verpflichtet, also ach, das noch und das noch. Und dann ja. ist da manchmal was in den Kinos, wo ich denke, ah, schön. Ja. Das muss ich mir nicht angucken. Ja. Gibt es was Vergleichbares? Irgendwas, was ich gesehen haben könnte, wo du sagst, das ist annähernd so? Also was nahe liegt, Vielleicht ist der Vergleich so. mit den Hobbit-Filmen, die hast du aber ja. auch nicht gesehen. Nee, nur den ersten habe ich gesehen. Genau,
0: die Hobbit-Filme finde ich ja im Vergleich deutlich besser. <lacht> ja, also das war Warcraft. Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass der super scheiße war. Es gibt ja auch einige Leute, die, es, die bestimmt ihren Spaß dran hatten. Ich war nur irritiert, wie schlecht der erzählt war. Mhm. Und da ist wirklich ganz viel Liebe drin. Und man merkt das auch, weil die diese Welt halt drei Jahre lang gebaut haben. Hat in dem, in dem, in dem Film verliebt sich ein Mensch in eine Orgfrau? Ja. Warum? Weil die relativ sexy ist. Muss man sagen. Okay. Relativ also wie kann sich Sie ist ein halb ich, also was natürlich ah, impliziert, das ist warte, die Nummer. Nee, aber das impliziert das ist wie,
1: ja, wie Kevin Kostner, sich in die Halbindianerin verliebt. Nur.
0: <lacht> Stimmt. Ja. ja. Aber man muss dazu sagen, wenn sie ein Halborg ist, heißt das, irgendein Mensch hat schon mal mit einem, einem Org-Weibchen äh, äh, Liebe das gemacht. Das ist
1: wirklich so Cross. Äh, cross Species. Cross Species. Ja, was okay Pornografie.
0: Ist, was okay ist, wenn wenn es ein vernehmlicher äh, Akt war. Ja. Ja, und es wird doch impliziert, dass wer der Vater ist von ihr. Du aber, ich bin voll begeistert, das? dass das Leute aufgrund ihrer
1: Schweißproduktion sich nicht paaren, ja. weil die Natur das nicht möchte. Wenn die Natur,
0: wenn die Natur möchte, dass Menschen und Ork, äh, zusammenfinden, wenn die, das, wenn die Natur das nicht wollen würde, würde sie Menschen super stinken lassen. Wie heißen die dann? Morgs? Die Horks? <lacht> ha, halb, -Orks, halb -Orks. Aha. Oh. Warum heißen sie die menschen Was wirklich witzig <lacht> ist, ist, dass, der, dass die Halborg-Dame, äh, die da mitspielt, verdammt, wie heißt sie? Garona. Sie ist eine grüne... Kräftige, also. Garona. Mu Ist muskulöse, starke Krämpf Kämpferfrau und sie heißt Garona. Die heißt. Äh, wie Gamora, heißt Gamora heißt die aus, aus Guardians, of, ja, Galaxy, ja, genau. Guardians ja. of the
1: Galaxy. Warum heißen die alle wie Bier? Corona. Oder? Corona. Ich gucke mir als nächstes mit meinem Neffen Angry Birds an und ich oh, vermute viel Spaß. ja ehrlich gesagt, dass das einen sehr ähnlichen Plot hat. Also, mal gucken, ob ich reinkomme. Aber das ist nur für Leute ist, die wirklich schon seit Jahren die Videospiele auch spielen, deswegen in dieser Welt so drin sind und deswegen. Ich hoffe, da wird auch nochmal erklärt irgendwie, was, Warum was sind die Schweine? Warum sind die Vögel so, sauer? Warum Warum sind die sind die Vögel so sauer? Es gibt es gibt grüne Schweine, ja, aber es gibt rote auch Vögel. Rote Vögel, es gibt auch äh, so Halbschweine, ja. die irgendwann mal was mit einem Vogel hatten. Relativ
0: sexy Halbschweine, ja. relativ sexy. Relativ sexy Halbschweine, ich bin ja. sehr gespannt. Haben wir noch Themen? Haben wir noch irgendwas? Nee, guck es mal. es reicht guck mal meine... doch auch
1: jetzt mal hier.
0: Ja, es reicht. Heute mal wieder ein bisschen kürzer. Dann war das, das war die dritte Folge von peinlichem Schweigen. Äh, nächste Woche wieder. Mal gucken. Äh, mal gucken. <lacht> nee, auf jeden Fall, Leute. Nein, mal sehen. <lacht> Aber schon ziemlich mit großer Wahrscheinlichkeit nächste Woche wieder. Also 20, 30 Prozent Wahrscheinlichkeit. Mindestens. Und ansonsten, Moment, äh, äh, Joscha, wie hast du auf Twitter? Äh,
1: auf Twitter heiße ich der Graf X.
0: Ja, und ich heiße at Joscha Sauer. Tschüss. Nee, Moment. Bevor ihr geht, uns bitte auf iTunes ein Review da lassen äh, und, und ähm, bewerten. Fünf von fünf Gamoras auf iTunes bitte verteilen. Also nicht für mich. Nee, aber, kann, aber für iTunes halt. Für also iTunes. damit wir da in den Rang steigen. Ach, macht das doch einfach. Das dauert zwei Minuten. Macht das doch bitte für Joscha. Und dafür müsst und ihr nie wieder schwitzen. Kann der auch langsam seine Kompresse abziehen <lacht> von seinem mysteriösen Körperteil. Okay, dann macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Tschüss.